0: Minha família foi de, foi entender depois, depois que eu era um bom vendedor. Mas partiu dela, o dela e do meu sogro, isso foi meu. Você é e ela cara. e ela ia, e ela ia, e ela ia, e ela orava por mim, tipo, vixe, várias vezes eu, mano, meu Deus, o que então eu faço, não sei o que, mano. Passei mal guerra. E eu não sabia, ela a gente se encontrava lá, tipo, a gente namorava aí, a gente ficava junto lá, tal, aí ela pegava e falava assim: "Não, vem cá, vou orar por você". Orava por mim, mano, me ajudou muito. Muito, muito. Fora da curva. E foi isso, velho. E Caramba. começou, começou...
1: Caramba, é forte. Só você sabe o que você Caramba. passou, né, cara?
2: Olá, sejam bem-vindos ao Podcom. Um podcast que propõe a desconstrução da construção civil. Peça por peça, para enxergar a conexão do todo. É, hoje não estamos com o nosso time completo. né Só eu e o Denner. Né? Carlão e o Dor Um abraço. Na correria aí, né? Hoje não vão conseguir estar presentes aqui com a gente. E hoje, nosso convidado, mais um convidado ilustre. Né? André Gaspar. André Gaspar é o homem à frente do grupo de Compel, que é uma empresa que atua com produtos inovadores, com designer moderno, automação. Né? Então, seja bem-vindo, André. Valeu, obrigado. <risos> obrigado mesmo aí pela oportunidade de estar com vocês
0: e bater esse papo, né? falar um pouco da, da história, do que, que é, de como funciona que existe muita curiosidade, né, de como são os produtos, como que foi motivado tudo isso, e com certeza vai ser um bate-papo bem bacana aí. Porra,
1: show de bola, hein, show de bola. Acompanha a gente, hein, pessoal, que hoje tem bastante coisa <risos> Hoje bom, promete, hein? né?
2: Porque vai ser legal. <risos> é. E pra começar, né, a gente, né, o André, é, à frente do grupo de Compel, tem um, uma história né, de carreira, de vida, bem bem poderosa, né? Bem inspiradora, né? A gente vai falar um pouquinho, né? Sobre a história da da, da carreira dele. Depois vamos entrar aí no, no, nos produtos. Para começar, como que você se preparou para você estar à frente de uma empresa como o Grupo de Compel? Como foi a sua preparação, Cara, sua
0: jornada? Isso, isso é bacana. Na verdade, a gente brinca, né? Falar que foi esculpido no machado, porque. <risos> na verdade, foi, foi assim: só voltando quando você falou em relação a estar na frente, né? Hoje nós somos em quatro pessoas lá dentro: eu, meu pai, minha irmã e minha mãe. Né? Meu uhum. pai, ele cuida de parte fabril, industrial. Eu cuido do comercial. A minha irmã é do marketing e a minha mãe do financeiro. E aí, abaixo disso, vem vem uma galera né, que trabalha com a gente, gerente, coordenador, os assessores e os os funcionários, no, no modo geral, de produção e tudo mais. Legal. Mas o preparo, cara, vem na minha cabeça toda uma história lá do começo quando... Meu pai iniciou isso daí em 87, né? Ele saiu de uma empresa que era do meu avô e tal, e montou a dele. E aí a empresa começou com um mix de produto pequeno, foi indo, 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 crescendo, né? E, e aí ela, ela tinha um, um, uma certa, certa proporção no mercado, ela já tinha um espaço bacana, só que não nessa área de tomadas interruptores. Sim ela era no segmento de chaves. Então, ela era uma empresa bem cotada no segmento de chaves, fazia sempre chaves com boa qualidade, tinha uma variação grande, e a empresa foi crescendo, crescendo, crescendo. E aí, lá para 2010, assim, quando eu fiz 18 anos, hoje eu estou com 30, eu comecei a trabalhar lá, é, só que eu era de compras, né? Então, eu sempre falo que um bom vendedor, ele tem que ser um bom comprador. Seu comprador, e, <risos> e assim, e até mesmo para você comprar hoje, você também tem que saber vender uma ideia para o seu fornecedor para ele Sim. ajudar você a alcançar aquele objetivo. E aí foi. E aí eu comecei a aprender bastante. E aí teve uma, uma vez que assim, a, a, a linha de tomada interruptora, ela chegou a existir. Ela começou, na verdade, em 2000. Então hoje tem aí, vai, 22 anos 22 assim, que tá na, na, nesse nessa correria. Só que não tinha linha Novara, tinha outras linhas populares do mercado. E aí foi. Aí, beleza. E aí, um dia eu tava num fornecedor, eu fui fazer uma reunião com ele para comprar exatamente mais coisas da outra linha, de chavinhas, né? Sim. Aí ele falou, caramba, André, pô, vocês estão bem para caramba, mas pô, na linha de tomada interruptor os, os concorrentes tá voando e você tá aí, tá patinando, tal. E realmente... É, não, não, tinha, não tinha um trabalho realmente sendo feito ali, tipo uma base estruturada com a equipe é. de vendas, sim, sim. É, e tipo assim, correr atrás, é o que eu falo, nada supera 12 horas de trabalho por dia, você vai dar, vai dar certo, Exato. E, e aí foi, aí quando ele falou aquilo, deu um start na minha cabeça, falei, caramba, tem uma oportunidade aí, Aí eu peguei, liguei pra fábrica, falei com um funcionário que tá até hoje, falei, Thiago, faz um favor pra mim, pega aí uma pastinha de representante, quero as amostras e dá na minha mão, que eu vou sair pra vender ele, mano, mas tá, dá aí. Catei, coloquei no dia seguinte comecei a sair pra rua, pum, pum, pum. Aí abri uma lojinha pequenininha, abri a segunda, abri a terceira, aí começou. E aí tinha alguns representantes na época lá que, tipo, não, não, não tinham uma visão, né? E, e até mesmo a visão do nosso escritório, de um trabalho é, com eles no, no, na rua, né? Trabalhando ponto de venda, tipo, tinha a venda interna, que isso depois, logo depois eu vou falar Sim. como que funciona hoje na né, Compel E aí eu abri uma, abri duas, abri três, abri quatro, aí foi indo tal, e eu falei, meu, eu acho que eu sou bom nesse negócio. É só que eu não entendia nada, eu não entendi o que era um selinho o que era um sellout, o que era uma campanha de vendas, como funcionava e aí foi beleza, e aí foi quando lançou a Novara, pum, lançou a Novara eu falei, cara, tem um produto diferente na mão totalmente diferente do mercado a gente precisa colocar no mercado e tipo assim cara equipe de venda era zero teve uma época que era eu e detalhe eu come... eu montava os orçamentos você foi você, é, é, eu é você. tinha uma galera sim, ali sim. tinha uma galera é, só que vendia ali regionalizado sim. uma coisa bem pouca no tal e eu falei caraca mano, tem oportunidade e vou focar
1: Dá upgrade, não. quando
0: lançou essa linha aí aí vem aí eu acho que assim só lembrando é, eu sou do comercial mas eu costumo falar que ninguém faz nada grande sozinho. Obviamente, meu pai foi um cara brabíssimo acertando em várias coisas, tanto que quem desenhou o produto foi ele.
1: Puta, que legal, cara.
0: Então, já começa por aí, né? Toda a parte de produção ele que toca, enfim. Então, e beleza. E assim, também tem a parte depois da estruturação do marketing, que foi minha irmã. Então, tipo assim, na hora da venda era comigo mas a base atrás foram eles, Sim, então, eles. tipo, tem um processo, né? tem um processo tem por trás, né? por trás o back-office, o time, claro. então, beleza, hoje todo mundo vê, caraca, o André, não sei o que, tá, tá estourado, beleza, ah. mas tem uma galera ah, atrás que dá o back que segura o rojão pra mim,
2: é o time, né,
0: é o time, então, é o que eu sempre falo, ninguém faz nada grande sozinho, obviamente, se não fosse o desenho do meu pai, não ia sair, o Com trabalho certeza, de marketing, marketing da minha irmã, Não ia pulverizar nas redes sociais ao ponto das pessoas falarem caraca, isso daqui é importante, eu tenho que ter na minha loja diferente e tal. Então, tem esse trabalho. E aí, o que aconteceu? A gente teve um problema na na empresa de uma confiança que a gente tinha num num funcionário e, e abalou muito a empresa. Quando ele saiu, deu um problema grave pra gente. E aí, nesse momento, eu sou cristão, foi um momento que a gente passou difícil né, que, tipo, dispersou uma equipe da empresa, deu vários, vários problemas, uhum. e eu cheguei num ponto que eu falei, meu, e agora? Tá, osso. Aí, meu pai, desesperado, minha irmã preocupada, minha mãe também, olhava para os funcionários, a gente tinha cento e isso não, mais ou, mais ou,
1: ou menos em que
0: ano? 2015. 2015 é, é recente. É, deu, deu uns pau feio. Eu tive que vender carro, vender quadriciclo, vender um monte de coisa. Meu pai pra desfazia segurar, parte pra né? segurar o rojão que, que esse funcionário deixou pra mim. Uhum. Sinistro. Nem vou contar aqui que não. Eu conto depois Sinistro. quando eu desligar as <risos> câmeras que vale mais não, a não. pena. É. E, e cara, passamos um momento tenso. E é recente, né? É, na verdade foi foi 2013 até 2015 que que foi o B.O. E aí começou a acontecer várias coisas na minha vida. Eu sou sou cristão, né? Eu comecei a orar, falei, Deus me ajuda, tal, não sei o quê. E aí, tipo, né, ainda mesmo quando eu comecei a vender, que eu comecei a vender mesmo em 2015. Quando, tipo assim, de 2014 pra 2015 eu comecei a sair na rua pra vender. Eu fiquei uhum. bastante tempo em compras, aprendi a negociar e puma, fui para lá. Aí troquei com a minha irmã. Aí a minha irmã foi pro, pro meu lugar e eu fiquei... Segurou. e ela Ela ficou lá em compras, ela tá até hoje em compras, mas mais focada em marketing. E aí foi. E aí eu, eu falei, cara, eu quero crescer. Eu, tô, eu tenho a empresa aqui, quero crescer, faço a mínima ideia como se vende e eu vou ter que dar um jeito. E aí, eu catei, comecei a orar. Deus, me dá estratégia, me ajuda tal, não sei o quê. E aí, eu catei a lista da Namaco, os 50 maiores do Brasil. 50. Eu falei, mano, eu quero todos. Isso es... Sem experiência de venda. De mesmo. nada, sem mano. Sem experiência, cara, de né? De nada. Eu sabia, eu sabia comprar, é, vender, eu não sabia. É a vontade de, de querer. É. Aí, eu acordava todo dia, 5 horas da manhã, mano, e orava. Eu, eu, eu coloquei num caderno, pá, não sei o quê, orava, 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 orava. orava. Legal. Aí, e essa parada da fé, que, que foi uma parada que, que motivou bastante. Aí foi. Pum. E beleza. E, e só pra você ter uma ideia. Coisa que eu orei em 2005, eu tô colhendo em 2022. É isso tô colhendo que... em 2020, 2021. É
1: isso que muita, muitas pessoas não entendem, né? Que pensam que é de um dia para outro mas Não, não, não.
0: Esquece. Esquece. Velho, eu, eu orei é assim. em 2015, teve uma coisa, uma, uma, um, um fato importante. 2015, que eu orava... Foi entrar em 2018, depois de três anos. E, mano, Exato. maior guerra pra entrar. Mó guerra, eu vou falar logo disso. E nesse meio tempo, foi uma parada bacana que me aconteceu. Obviamente, que eu conheci minha esposa. E aí, a minha esposa foi a pessoa, acho que, me deu start mesmo de me motivacionar pra ser um vendedor top. Ela, meu sogro, meu pai também, mas assim, o start mesmo, tipo, partiu. meu pai, minha família foi, de, foi entender depois, depois que eu era um bom vendedor. Mas partiu dela, o. Dela e do meu sogro. Eles foram, meu. Você é o cara. Dia, e, cara. E, ela, e ela ia, e ela ia, e ela ia. E ela orava por mim, tipo, vixe, várias vezes. Eu, mano, meu Deus, o que, que, que eu faço? Conseguir? Não sei o que. Mano, passei mal guerra. E eu não sabia, a gente se encontrava lá, tipo, a gente namorava aí, a gente ficava junto lá e tal. Ela pegava e falava assim: não, vem cá, vou orar por você. Orava por mim, mano, me ajudou. Muito,
1: muito, muito.
0: Fora da curva. E foi isso, velho. E começou, começou.
1: Caramba, é foto, só você sabe o que você passou, né, cara? Não é
2: brincadeira, né, mano? E assim, ó, você falou duas coisas. Que, meu, são poderosíssimas, velho. Poderosíssimas. Na na verdade, você falou muita Muita, coisa que é muito poderosa. Muita. Por isso que eu falei pra vocês. o, O cara tem uma história de vida inspiradora, velho. Mas uma coisa que você falou, que é... Ninguém dá errado trabalhando 12 horas, né? E que faz o gancho com a questão... Da fé. Exatamente. É muito fácil a gente pedir, a gente orar. E esquecer que eu vou orar e Mas Deus vai, vai fazer, me trazer, né? vai estar tá me protegendo. Vai estar tá comigo, vai estar tá abrindo o meu caminho. Mas eu preciso trabalhar pra, caramba. pra isso.
1: Exato.
2: Confiar nele é eu... Ir para a batalha Exatamente. de peito aberto. Véio. Exatamente. Entendeu? Porque a gente se apega muito no que a gente pede e esquece de fazer a nossa parte. Exatamente. Né? É, é, eu já falei sobre isso aqui em outros episódios. A gente pede paciência. O que ele vai dar para a gente são inúmeras oportunidades é, da a gente de desenvolver testar, a paciência. entendeu? Você pede, Você pede glória ele vai te dar um monte de batalha pra você vencer e ter a glória. Exatamente. Entendeu? Então é extremamente importante isso. E e
0: isso... E assim, aí foi... E cara... Eu cresci pra caramba emocionalmente, profissionalmente, depois que eu eu entendi algumas coisas e, e passei por tudo isso com a minha esposa do meu lado, né, que a gente casou rápido, tipo, a gente namorou, em, tipo, dois anos e oito meses a gente casou, e aí eu cresci, mano, cresci, cresci, e assim, ela sempre me apoiando, então, tipo assim, é, eu acho que foi o meu maior presente de Deus ali no, da minha vida, e que no momento ela, tipo, se hoje eu sou o cara que eu sou, Obviamente, teve a educação dos meus pais, que, que foi fundamental, Sim. o ensino que eles me deram, mas. Ali foi, foi, foi brabo. E aí. Quando eu fui ficando melhor, eu, eu tenho uma história muito legal que foi Tipo assim, eu, eu já tava focado, já tava começando uhum. a aprender.
1: Tava milhão, já nas Já vendas, tava já.
0: milhão, mas assim, não tava estourado. Tava milhão, mas não tava estourado. E aí foi quando eu veio a primeira trucada num concorrente multinacional. Ele. Eu fui, eu tinha vendido essa linha aqui a Novara numa loja lá no interior. Uma loja top, chama Jabu Engenharia. Uma loja fantástica. Os donos são pessoas maravilhosas. E no dia que tava tendo o evento, pô, o André vai vir aqui, traz os arquitetos, vamos fazer um, ca... um café ali para todo mundo. Ele vai apresentar a linha e é tal, legal. não sei o quê. Fizemos ali uma cena legal. Entra esse concorrente que é uma multinacional. O cara entrou e tal, começou a apertar lá meu mostruário, igual aqueles que você viu na feira lá, pum, 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 apertou. Beleza. Ele falou: E aí, André, tudo bem tal? Ele tinha perguntado o meu nome para um outro cara, e foi ele que era o gerente regional, e foi um cara X. Eu sempre conto essa história porque essa história deu um start do, de uma parada de tipo assim: eu vou conseguir. E aí, nisso aí, eu cheguei para o cara. É, Começamos comecei a conversar e mano, eu tinha 23 anos, novão. <risos> o cara catou e André, qual os próximos passos? Eu Vi que você entrou, a sua linha é bonitinha, tal, tipo, já dando uma desprezando. Eu não, é falei, não, lá. demorou, né?
2: Aí ele falou assim, é, já tava usando a estratégia né? e aí, emocional, maluco, macaco <risos> velho,
0: beleza. Aí ele falou assim, cara. É, qual são os seus próximos passos, onde você quer entrar, e o meninão novo, não falei, ah, mano, eu quero entrar na Leroy quero entrar na Ferreira Costa, quero entrar na loja elétrica, quero entrar na Sim, Andra, quero entrar em todo mundo, falei pro grande, cara eu quero... eu, mano, eu vou arregaçar, né, mano 23 anos, mano a milhão, mano o cara apontou na minha cara, falou, mano, você não vai entrar em nenhum cara desses Ô, louco. aí nisso, tava o diretor da loja do lado, ele falou, meu, por que que você falou isso pro cara? Não, não sei o que, eu oh, só não vende muito não, não é nada pessoal, é só por CNPJ. Beleza, mano, eu saí daquele dia, em diante, Mordido sem já, né? freio, sem freio. Eu falei, eu vou conseguir, eu vou conseguir, eu vou conseguir, eu vou conseguir, eu vou conseguir. E aí eu fui entrando, todos os clientes que ele falava que eu não ia conseguir. Fui entrando, foi entrando, foi entrando, foi entrando. E hoje eu desloco o cara da gôndola que ele tava e eu entro no lugar dele. Não tiro ele, porque e... o cara é forte. Mas onde ele tava eu tiro. É, ah, ele é o primeiro do corredor. Não é mais, é o segundo. Entendeu? E tipo assim, em venda, o cara ainda vende mais que eu, porque o cara tem 140 anos de história, mano. Eu tenho 37. Mas tudo bem, vamos pôr na régua. Será que com 37 ele tem tudo que eu tenho? Entendeu? Entendeu? Será que com 37... O o cara cara mudou o mercado de tomada interruptor? Ele revolucionou alguma coisa? Ou está 137 anos fazendo a mesma coisa?
1: O mal ele sabe o que que ele falou Ah, foi foi só um combustível, né?
0: Na verdade, e aí teve um outro caso. Aí a gente fez uma uma outra. outra, Teve uma outra reunião, uma outra ocasião aí que eu encontrei. Só que aí eu encontrei o peixe grande dos caras, o diretor. Nossa, o cara estrela do, do negócio mano, não é que o cara, mano, quis me desmerecer de novo. <risos> só que aí era outro. Mas, mas eu acho que é a cultura dos caras. Pode ser. Eu acho né? que é a cultura é. dos caras. E aí o cara veio, é, ah, quem é de Compel? Não, não sei quem é de Compel, que o cara foi querer, um amigo meu foi querer me apresentar pra esse cara. Oh, o cara da de compel? ele quem?
1: Menosprezando. E acho.
0: mano, o cara já sabia, já sabia que, sabia, que eu é, anunciando. Claro, sabe. E aí beleza, foi. E aí foi e tal, só que assim, é, se, se o cara lá atrás soubesse que o que ele me falou naquele dia gerou um combustível esse cara nunca tinha aberto a boca.
1: Exatamente.
0: Porque, tipo assim, antes eu tinha um olhar de muita admiração para os caras. Porque eu falei, nossa, cara, a empresa do cara multinacional. Referência, né? Referência então... nacional, internacional. Cara, eu acho esses caras... Abra... Eu tinha um cara como uma inspiração. Só que hoje o cara é meu concorrente. Tanto que eu vendo um produto mais caro que o do cara e eu sou nacional. <risos> e vendo muito. Então, tipo assim... Hoje eu não olho mais com o cara com um olhar de admiração. Hoje ele é meu concorrente, cada um na sua, eu não quero nem conversa. Ponto. Mas assim, é... eles mesmo colocaram combustível em mim que eles não faziam ideia. Eles não faziam ideia. E eles achavam que o negócio ia ser um voo de galinha. Ia vir aqui e parar aqui. Só que o negócio decolou e não para. Né? Então, tipo assim, isso foi, foi um dos, né, dos, dos ganchos ali que fez o negócio...
1: Que marcou, né? Que
0: marcou, que fez evoluir. Mas assim, é, dentro da história... E aí, o que aconteceu? É, eu lembro qual foi meu primeiro cliente grande. Cara, esse Puta, daí cara. foi... É, eu tava com um amigo, que é um cara muito bom, que é de um atacado aqui da Zona Leste, o Carlinhos, Sim. do Fera... Chama Fera Atacado, que é ali na Avenida, lá, e é o Hakuya. Uhum. O moleque é gênio. Se você quiser trazer o cara aqui, você vai pirar, que o moleque é bravo. Opa, Carlinhos. E aí, esse cara, e eu não, pra você ter ideia, hoje eu vendo quase nada pra ele. Aí ele falou assim, André, mano, tem um cara lá da Carajás, home center, lá no Nordeste, que o cara é bravo, não sei o que, e mano, aí eu falei, mano, arruma o telefone desse cara, mano, que eu quero esse cara aí. Beleza. Aí ele falou, arrumou o telefone da secretária dele. Eu liguei, pá. Ah, queria falar com o Alex. E mano, não sei, foi Deus, velho. Pumba, o cara me atendeu. Oi, André, tudo bem? Então, não sei o que. Eu falei, ó, oh, cara, eu tenho um produto inovador, tá, 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 tá. Tive que contar a maior história, a que partir, era realmente né? que era, porque o cara é ocupado. Na, bacana, manda umas fotos aí, a proposta, tá, Pum, mandei. Não, não entendi o que é selim, selout. vou explicar o que é isso para vocês também, porque muita gente com certeza não sabe. Boa, boa, boa. Aí o cara pegou, falou assim para mim, ele me ligou, falou, eu tô vendo aqui as fotos do produto, realmente é bonito, já era a linha Novara. Ele eu falou, demais, é? cara, como que você é aí de VPC, selim, selout, campanha de vendas, promotor? Eu falei, é nós, É nós, <risos> vamos, tá tudo certo. velho, eu não sabia nada. Isso é o espírito, nada. Do
1: espírito de vendas, né? Nada. É.
0: Tanto que depois deu errado. Vou comentar o porquê deu errado. <risos> não, mas aí, 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 tipo, ele falou, não, beleza. Aí ele falou assim, cara, tem a loja de Fortaleza que a gente precisa fazer, tá? Eu falei, quando que você precisa da reunião? Ele falou, cara, melhor dos mundos seria uma reunião às nove da manhã, amanhã aqui em Maceió Tipo, era uma quarta Eu olhei e falei, mano, beleza Aí liguei pra minha irmã falei, Ana, compra uma passagem agora Ela falou, agora, eu falei, vou amanhã cedo Aí desliguei pro cara O cara marcou, só que ele falou, mano, o cara não vem Mano Chegou lá nove horas, eu tava no escritório do cara O cara, você tá aqui, eu falei com você seis horas da tarde Você tá aqui em Maceió Aí ele para pros, vende... pros compradores, falou, isso é fornecedor Beleza, introduzimos pela minha falta de experiência, eu não entendi o que era o VPC. Que era meio que um contrato ali, hum. que você escalonava nas suas vendas e tal. Não entendi o que era. Então, tipo assim, eu vendia 100 mil reais para ele, 5% ele pegava para usar numa campanha lá, enfim. Uhum. E tinha a questão do selim do sellout. O que é o selinho? O selim é a compra que o home center faz para a empresa. É o quanto ela faz de pedido para mim. O sellout é quando passa no caixa. Só certo. que tem uma distância enorme de passar do selinho para o sellout. Por que, que o meu produto vai passar no caixa e não o do concorrente? O que, que eu fiz para gerar isso dentro uhum. da loja do meu cliente? Porque não é só chegar aí que nem avô ah, no mercado. No mercado é uma necessidade básica você sim, comer. Sim. Você vai pegar o arroz, você vai passar lá gerou o seu laudo. Uhum. Porque você tem uma necessidade. Agora aqui é uma reposição, é uma obra nova. O cara não conhece o produto, não conhecia a marca em Fortaleza. Sim. É o desafio. Como que tem que fazer? Ah, vamos colocar promotor, vamos fazer uma campanha, vamos fazer alguma coisa no marketing diferente tá? tal. Então, eu não sabia nada disso. Aí, o peguei é todo esse trabalho. Então. O selinho é o pedido que você recebe. Agora, o sellout é tudo que vai andar até passar no caixa e o cliente e... sair satisfeito com o teu produto, né? E aí, cara, botei lá o estoque, eles fizeram um teste, pumba, não girou. Falei, caramba, por que tá que, que não gira? Quando eu falei que eu fui esculpido no machado, foi isso. Ah, devolução. Pumba, devolveu tudo. Nossa, ah, troca por outro assim produto. Eu... Não deu certo, devolve tudo. Pula. Tem alguma coisa acontecendo errado. Tem alguma coisa acontecendo errado. Preciso aprender, preciso aprender. Comecei a pesquisar, pesquisar, entender. Visitar cliente, viajava. velho teve dia que eu, que eu acordava, eu não sabia onde eu tava. Que eu viajava. Um dia eu tava em Ribeirão preto outro dia eu tava já, em né, Campinas, outro dia agenda. tava não sei o quê, outro dia tava não sei onde outro dia não sei aonde, vai pra lá, vai pra cá, vai para cá, vai pra lá. E eu não entendi. E, eu, e aí eu fui aprendendo. Fui pegando ótimos profissionais que tantos, que tem uns que estão comigo até hoje que me ajudaram muito. Eu tenho, por exemplo, eu tenho um time aí de uns dez. Assim, eu tenho bastante representantes. Hoje no um quadro sim. deve ter não sei ao todo, deve ter uns 70, 90 representantes. Caracas. É, é Brasil inteiro, né? E tem, tem um time também que cuida de uma parte ali no Chile também, tem um na Bolívia. É... Só que assim, eu tenho 10 caras que são ligados a mim 24 horas. Os caras que tocam Leroy, os caras que tocam Andra, Ferreira Costa, os caras são ligados, e outros no norte, né? são meus braços, que assim, são pessoas que eu tenho que conversar para ver como está rodando o sellout. Eu tenho que saber como está acontecendo. E fora o meu time interno também, que eu tenho caras bons também. Então, foi, foi essa construção, foi muito erro e acerto, erro e acerto, erro e acerto. E deu certo, é, mas aí teve os erros e acerto o gás que o concorrente me colocou, o desafio, a sim. meta, o objetivo, a frustração, e sem contar que a gente vive num país que às vezes não ajuda tanto
1: sim, na questão sim, de imposto, na questão de uma série de coisas que a gente é. já sabe. né Mas é uma coisa importante, né as pessoas têm que entender que de 10 tentativas, cinco vão dar certo e cinco vão dar erradas. Assim. E não é pra desistir porque cinco deram, deram errado né? Porra, continua, velho. Continua, mano. Deu errado, continua. Até você acertar, ah. vai aprendendo, porque... Ó, oh, hoje,
0: pra você ter ideia, pra você entrar num cliente de um calibre realmente grande, cara, eu, eu tem, tem cliente que eu levei cinco anos pra entrar.
1: Você é. tem noção
0: que você persistir por cinco anos...
1: Não, e você liga, não te atende? Não, os caras... Bate no... não... bate... Meu, teve
0: uma vez que eu marquei, ninguém, né? eu marquei com um cara no interior. Essa eu achei o máximo. Marquei com o cara, <risos> liguei pra ele um dia antes, ele confirmou. Não, tá tudo certo, tá tudo certo. Pode chegar. Cheguei lá, o cara não tava. puta Rodei 250 quilômetros, o cara... Putz, ô, oh, oh, foi mal, volta amanhã. Eu falei, irmão, volta amanhã. Eu tô moro de São Paulo. Eu não moro na esquina. Entendeu?
1: Exato.
0: E beleza. E, ó, só pra você ter uma ideia. Aconteceu até um negócio bacana. Tem uma loja grande aí, no, no, lá para o Norte, que esse cara, eu liguei para ele logo quando tava começando com essa linha e tal, e eu sempre pensei grande, cara. Na verdade, também teve umas outras histórias de outros compradores que oh, me metia a mala.
1: Pensei grande, Os sim.
0: caras é, falavam assim, eu falo, os caras, mano, de quem que você é concorrente? Eu falava, ah, sou concorrente da Piau, da Schneider, você já falava dos maiores, né, mano? <risos> E aí os caras, oh, vai devagar, chefe.
2: Eu falei, sou, <risos> velho.
0: Aí os caras, não, mano. Eu falei, é? Yeah. <risos> aí, e aí acabei vendendo pros caras. os caras falaram, mano, o cara acredita tanto no é, poder dele que eu vou é comprar. Isso. E aí começou, mas tipo assim, a, a empresa era... Hoje, hoje beleza, hoje tem tá uma estrutura. Mas na época que eu tava falando pros caras que eu era o cara, <risos> não era. Mas eu na minha cabeça sempre foi. Porque eu falo mano, eu acredito em mim, eu sou isso bom mesmo, faz mas eu vou fazer. Mano, faz total diferença. Faz a
1: diferença. Faz total diferença.
0: E aí eu lembro que, que teve, teve um vendedor, que, um comprador que eu falei isso pra ele, ele falou, cara, não sei se o produto aí você tá falando. <risos> eu falei, cara, confia que vai dar certo, confia que vai dar certo. E foi, mano. E aí deu certo, andou, andou, andou. Mas assim, é, é, eu acho que o empreendedor mesmo, primeiro ele tem que acreditar nele mesmo primeiro assim, na minha concepção primeiramente é Deus abençoando abrindo as portas sim. e depois a gente fazendo a nossa parte mas é, eu sempre pensei grande acho que essa foi a diferença eu e assim, eu nunca quis pouco essa foi sempre a minha meta eu falei, não mano, eu não vou sim, sim, sim. eu não vou ficar devagar aqui sendo que tem cara voando eu não vou pensar em ter um X, eu posso ter 10 X eu vou acelerar, a vida é uma só, só se vive uma vez, então eu vou fazer valer, né, e e é o que eu falo para minha equipe até hoje, eu falo, gente, tem que vender, tem que fazer, tem que correr atrás, e hoje a gente vê os números, só que assim, hoje, nós somos uma empresa nacional, 37 anos, tem uma estrutura bacana, tem um time legal, tem muita coisa para melhorar, todas as empresas Normal. sempre vai ter, né? sempre Sempre tem, só que a gente não é acomodado, a gente, meu, estamos errando, estamos errando aqui, vamos arrumar aqui, estamos errando aqui, vamos arrumar aqui, até chegar no, no perfeito nunca vai ser. Esquece, Sim. não tem como, nenhuma empresa. Né? E, e eu vejo isso hoje, até mesmo da, da, do meu time falando, pô, André, olha que bacana, a gente cresceu aqui, a gente aumentou a venda aqui, é, entramos nesse cliente e esse cliente lá do norte, quando eu liguei para ele logo lá no começo, cara aí, cara, esquece. Tô bem aqui com os caras, não sei o que, não sei o que. Eu recebi um Muito áudio incrível. ontem, ontem eu recebi um áudio. O meu representante, ô, ó quem tá mandando o áudio aqui. Aí eu coloquei, pra ouvir. Ô, tudo bem. Cara, então, acho que faz uns dois, três, eu acho que quatro anos aí que eu acho que foi até o dono que me ligou e tentou introduzir, mas pô, não queria mais pô, agora eu quero. Porque aí o cara pega, o cara vem pra São Paulo, tô em todo lugar. É, o cara é vai exatamente. no norte, eu tô em todo lugar, menos nele. Aí vou, vai no Nordeste, eu já tô nos principais... E aí vai. Aí o cara fala, caramba, meu pô, devia ter dado oportunidade. Então, tipo assim, mas teve cara que pisou, que não deu oportunidade até hoje. E tem cara hoje que pisou em mim que hoje eu não dou oportunidade pro cara. Ah, André, mas, pô, é business, é dinheiro, você não quer? Do cara, não, mano. É, hoje, graças a Deus, a gente tá, tá numa posição que a gente pode escolher o nosso cliente. Pode escolher. Então, tipo assim, peraí... Na caminhada lá atrás, esse cara me deu oportunidade, eu vou ficar com ele. Esse cara aqui pisou. Ele vai fazer diferença hoje no meu faturamento? Depende.
1: Sim. Entendeu?
0: Então, tipo assim, cara, hoje eu vejo isso. Muito cara que pisou lá... E tem diferença a
1: forma de pisar, né? Tem diferença, né? Você tem... já levei cada
2: um. Não, você... e, e assim, é... ó eu não sei se você tem noção se isso foi... Consciente ou não, mas você tem noção do tamanho da sua atitude? Porque quando você não abre a porta para uma pessoa que lá atrás pisou em você, a primeira instância, um desavisado pode achar que é o ego falando. Sim. Pô, tá vendo? O cara tá dando troco, porque lá atrás... Você está mudando a visão do mercado. O que você está dizendo para o mercado é que aquela postura de você ficar pisando nos concorrentes que são menores porque você já quer, vamos dizer assim, cortar o mal pela raiz, tá errada. Sim. É isso que você está fazendo com o mercado. Você está mudando a visão do mercado. velho.
0: Sim. E, e é normal, porque todo mundo fala, pô, agora o cara abriu, eu vou entrar. Assim, existe clientes que não dão oportunidade por outros problemas. Vou Isso, dar um exemplo. Exato. Por exemplo, você vai entrar hoje num Home Center. O cara tem 10 linhas de tomada interruptor. Eu tenho o meu discurso montado, que é real. Tá bom, você tem 10 linhas, tudo igual. O que que você tem igual a essa? Nenhuma. Certo? Sim. Certo. Beleza. O que, que a gente pode fazer? Pô, André, não tem espaço. Você vai comprar o est- meu estoque de outro cara para tirar para por você? Não dá, senão daqui a pouco eu tô, ven- eu tô vendendo mais do concorrente do, <risos> do que, o concorrente que o meu. E, e assim, te- por que às vezes eu, eu, fa- eu, eu tenho que falar um não para esse cliente? Porque às vezes eu dando sim para esse cliente, o cara que tava comigo aqui atrás, eu tô protegendo ele. Mano, o cara começou comigo, o cara me deu uma moral, o cara mano, apostou sim. quando eu não era ninguém. Sim. Entendeu? Porque, tipo, realmente, no segmento de tomada interruptor, a de Compel não tinha expressividade. Não tinha. Não tinha. Nova, nova, nova. Eu, eu encontrei os caras de uma marca chamada Soprano, os caras são bons, né? Uma empresa grande e tal. É... E o cara me encontrou lá na feira mesmo e falou: cara, o que, que vocês fizeram em cinco anos? <risos> eu falei, ah, mano, trabalha. Muita mano. fé e trabalho. Fé trabalho, é trabalho, pouco sono, dormir pouco. O cara cara falou, André, o que que vocês fizeram em cinco anos? Não dá para acreditar. Não dá. Porque assim, eles sabem da dificuldade que é você entrar num cliente grande. Porque você imagina, como eu falei, o corredor tá cheio de cara. Aí vamos vamos falar dos caras que são bons. Fame, aquela que faz chuveiro, tomate optor. O cara tá mil anos no mercado, o cara é bom. A equipe do cara é boa. Aí você pega a Lumbra, que são caras de 50 anos de mercado, são bons. São bons. Aí você pega Pial, multinacional. Meu, as pessoas, meu, Pial tá aqui no Brasil há quanto tempo? Os caras falam interruptor, ah, Pial, entendeu? O, o, cara, o cara conseguiu fazer isso. Aí você pega Schneider, que é outro gigante. Você pega Stack, você pega Tramontina.
1: Já tá na boca do povo, já né? E Tramontina. É, Tramontina. Os caras é. são
0: bons. Os caras são bons. E, e, e o que ajuda nos caras é o um mix do, do negócio deles. Sim. Aí tá bom. Aí chega eu lá. A força da marca, né? Exato. Aí chega eu lá. Um cara legal, engraçado, da
1: Vila Carrão.
0: <risos> fala, mano, eu sou o cara. O cara vai falar, ah, e aí? Esse,
1: quem é seu <risos> concorrente? Tramontina? Não. É,
0: é que assim, a Tramontina, ela tem produtos bons, é, só que produtos é, de outro tipo de mercado. Aqui é o um mercado premium. Sim, sim. A gente fala que é o triple A o AAA. É os tipo, meu, banho de ouro, espelhado. É outra, outra pegada. E aí eu chegava lá... Aí eu falava, não, a gente é bom, os caras... Ah. <risos> tá, e aí? Eu não sabia o que era selim não sabia o que era selado, não sabia como funcionava o ecossistema. É um mundo, o home center é um mundo. É um mundo, não é uma coisa normal. sem entender a venda, sem entender a compra, o prazo de pagamento, como que você vai fazer os promotor na loja, exposição, micro o negócio é treta. E aí você pega, aí eu chegava, não, mas eu sou caro. cara. E, mas aí é o que eu falo aí é Deus abrindo a porta, porque aí eu fui aprendendo e Deus foi só abrindo as portas que eu orava lá atrás, lá atrás, meu Deus eu quero esse cara, não sei, eu pegava a lista da Namaco tipo assim, era 50, hoje eu devo estar nos 40, tipo, é bastante já, assim, 5 anos, uma marca que não era conhecida foi por isso que o cara cara da Soprano falou pra pra você ter ideia, o cara da Soprano comprou a Sinens Aqui no Brasil, Grande, tá? de tomar optor, os caras são bravos. O cara falou, mano, o que você fez em cinco anos? Orei, <risos> mano. Orei e trabalhei, orei trabalhei, orei trabalhei. O, o apoio excelente da minha esposa, que me ajudou pra caramba, da minha família. É, então, tipo assim, essa foi a pergunta do cara, mas assim, voltando pro, pro empreendedorismo, cara, é, é, é... Juro pra você, eu acordava todo dia... eu eu orava e falava assim, mano, eu vou ser grande, eu vou crescer. E e as palavras têm poder, velho. Isso é uma parada que, que eu acho que todo mundo tem que ligar no radar, porque se você fala coisas boas, você não tá proferindo mal, você não tá falando nada de mal, você tá falando coisas boas, boas, boas. E aí você preenche o ambiente de coisas boas, de palavras boas. E eu sempre falei, 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 mano, eu vou ser grande, eu vou crescer, eu vou entrar em tal lugar, eu vou entrar em tal lugar. E foco, objetivo, foco, objetivo, ah, foi, 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 foi dando. Eu, na feira que você foi, te, você foi que dia?
1: Foi na, na quinta-feira. Na quinta. Na, quinta. na, na sexta,
0: quinta. pra mim, foi o melhor dia. Sério? Tipo, segunda bombou, terça estourou de gente, quarta fechou. Não, foi terça, Terça, quarta, quarta, quinta. quinta, Todos os dias fechou muito pedido, foi foi um crescimento bacana e tal. Só que que na sexta eu tive a. A. a visita de um cara, que era o cara mais importante da feira. E o cara veio no meu stand e ficou sentado uma hora e meia comigo ali. Legal, e falou cara. que acreditava na gente. Eu falei pra ele, eu falei, cara, o meu sonho, o meu objetivo, eu já forneço pra eles, Sim, é cara. fornecer pra vocês. Vocês são o meu objetivo. E o cara falou, é isso que eu preciso. Eu preciso de fornecedores com a sua mentalidade. Pô, e, cara, e, aí, e aí, cara, é, eu chorei na sexta-feira. Caraca. Tipo, eu falei, caraca. Porque aí veio o filme e tudo que eu, mano, vou ali que pra vem. trás todas as feiras. E, mano, aquela dificuldade de entrar, os caras não davam oportunidade e tal. E eu falava, cara, eu vou conseguir. Eu vou conseguir, eu vou conseguir, eu vou conseguir. Eu saía todo dia de casa, eu entrava no carro. Quando eu chegava pra empresa, eu olhava pro galpão e falei, mano, eu vou conseguir. E, mano, era isso. Ligava, pum, pai, pai, telefone, marca reunião e vai pra lá e vai pra cá. E vai montando a equipe e tira representante, coloca outro, arruma aqui, vai viajar, pega o carro, pega avião, vai pra lá, vai pra cá. E foi, cara, mas mas eu acho acho que a gente, por ser empreendedor, e tipo assim, eu tenho outros negócios fora de compel também, que eu empreendo também, (risos) mas a gente que é empreendedor, a gente não pode parar nunca. É o que eu falo, se você quer chegar no topo da montanha, você tem que pagar o preço da escalada. E isso não é pra qualquer um. Porque eu vejo hoje no mercado muito cara acomodado. Entendeu? Entendeu? e aí é nesses cara acomodado que a gente tem que mirar porque ele deixa o dinheiro na mesa ele vacila a gente vai ele vacila a gente vai ele falha em algum lugar a gente entra então e aí que vai é você observar até... geral é. né
2: até usando a, a a sua analogia além de pagar o preço da escalada tem que ter a clareza de que a hora que você chegou no topo você vai se dar conta de que você tem Outras infinitas montanhas para subir, né? Exato.
0: É e se manter não, não, nela, não né? Parar, não né? parar ali tá e entrar na
2: zona de conforto.
0: E se manter nela. Mas assim, é... eu conheço muita gente também que, que, que cresceu bastante, que subiu bastante na vida. E... Só que, cara, eu não consigo hoje olhar para trás mesmo da minha história e não ver pessoas que fizeram a diferença. Vou falar para você. Como eu falei, ninguém cresce sozinho. Ninguém faz algo grande sobre
2: Mas sabe o que, que eu acredito que é, é. Como que eu posso dizer? Marcante. A motivação, ela vem de dentro. Sim. A motivação não é externa. Inclusive o Do sempre fala isso, né? A motivação, ela vem de dentro. E aí, é, é, você, em muitos momentos, você pegou situações adversas que você passou e transformou aquilo em motivação. Em motivação, é. Certo. Só que a motivação ela não se sustenta (risos) sem trabalho. Exato. E meu, você tem uma história incrível. Isso só do que você já contou até agora. Mas velho, o que mais chama atenção e que eu acho que é simples, mas ao mesmo tempo muito complexo. No entanto que poucas pessoas entendem isso. A mão na massa, velho. O trabalho. A gente se motiva e a gente até tem facilidade em se motivar em alguns momentos da nossa vida, da nossa jornada. Dependendo das condições, eu tô com uma condição favorável e eu me motivo mais fácil. Mas, meu, trabalhar, velho. Trabalhar. Exato. É ter a clareza de que, meu, eu vou orar, eu vou jogar para o universo, só que eu só vou alcançar se eu caminhar até lá. Eu preciso caminhar até lá. Eu oro, Deus abre a porta para mim, Exato. mas ele não abriu a porta aqui, ele abriu a porta lá. E você tem que chegar até lá. Tem que lá. chegar até é lá. Você tem que, chegar, você tem que é. chegar
0: até lá. Não é só pedir e falar, é. vou ficar aqui sentado
2: olhando e para E não, não é só ah. chegar até lá. É avançar. Enquanto você tá indo para lá, você tem que se preparar, porque quando você chegar lá... É outra três. Você vai ter que saber <risos> o que você vai fazer. <risos> Entendeu? É, você vai ter mesmo. que saber
0: o que você vai fazer. E, e isso que você falou, o que, que é exatamente o preparo? É... Eu também... Te, teve um, um certo preconceito, porque assim, querendo ou não, ah, o cara é filho do dono. E, e nas empresas familiares, essa é a, maior, é a maior discussão e o maior problema. Porque, normalmente, os filhos do dono, dos donos não trabalham. É. é, você pega casos que, obviamente, são empresas estruturadas também tal, que o cara vai, prepara os filhos e trabalha. Só que os caras, tipo assim, eu tinha cara mais velho que eu lá na empresa que os caras achavam que eu não queria nada com nada. E eu queria, né? É... Então, foi... Foi fases e até quando eu fui pra rua pra colocar a cara da Compel no varejo de tomadas interruptores... Eu sentia isso. Os caras, meu, mas menina aí é novo, não sei o que, tal, não sei o que. Hoje, que nem hoje, eu não sou tão velho, tô com 30. Mas hoje os caras falam, mano, moleque avião.
2: Os os caras
0: de 50, de 60, eu negocio. Do do seu nome, da sua marca, é outro. Mas é que assim, hoje, eu negocio com um cara mais sênior. E eu sento na mesa com o cara, porque eu acho que o empreendedor e o vendedor, o dom dele. É você saber se comunicar com qualquer geração. Eu posso falar com uma criança de dois anos, Exato. mas eu posso falar com um cara de 70 e eu posso provar pra ele que o meu produto é o melhor. E eu posso provar pra criança que o meu produto colorido vai ser legal no quarto dela. Então, tipo assim, eu acho que o fato de você é ser um comunicador, um vendedor, né? É... No, caso, no meu caso, eu nasci para fazer. Eu nasci para vender, velho. Tá ligado? Eu não me vejo fazendo outra coisa no ser vender. É, e assim, eu vejo hoje tipo na, no outro galpão, quando eu ficava lá os funcionários, acho que olhava acho não, rolou até uns comentários falando, ah meu, o cara só ficando fone de ouvido, acho que ele tá ouvindo música, que eu andava <risos> com o celular no bolso, fone de ouvido aqui e falando só que os caras não viram o que eu falava, que eu tava meio longe e tal, os caras falavam, o cara lá fica só ali, eu tava fazendo negócio, negócio. eu tava ligando tava prospectando, falando entendendo, aprendendo e aí foi, 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 foi. E assim, até chegou, chegou, chegou um pedido sinistro agora lá pra gente fazer, né? Que eu já tava avisando. Foi, e, esse Mano, essa história é braba Essa aqui, ó. Os caras que tá assistindo, que vai assistir isso aqui, os caras vai falar. Ele é doente. E meu pai nem sabe disso e vai saber vai no saber vídeo. Agora, vai saber Olha agora. Ah, Fiz essa... a câmera dele né, lá, pode frisar. Mano. Eu peguei a marca própria de um home center do maior que tem. Um projeto muito grande. E aí, eu lembro até hoje, essa foi da hora. <risos> até os caras que, que não sabem da história vão falar, você é doente. <risos> Chegou lá, né? Eu, a gente tem uma impressora 3D, que essa impressora 3D, ela, ela faz a... Por exemplo, ah, eu quero fabricar isso daqui, só que eu não vou fazer o molde antes, eu vou fabricar primeiro na impressora 3D para ver como fica, tal, as medidas para eu ir pro molde, que o molde é caríssimo, Sim. é muito caro. É, quando eu falo que é caro, pode botar muito zero nesse negócio aí, é muito caro. Caraca. É beleza, né? Aí eu pá, fiz várias... Tinha um cara que é um engenheiro nosso, que eu, ele tá morando na Irlanda agora... Ele foi fazer um intercâmbio, mas é um cara que faz muita falta, o Lucas, que é um cara, mano. Esse cara me ajudou muito. E aí foi, eu falei, Lucas, eu preciso disso, faz aí. Ele ia lá na minha <risos> sala, a gente desenhava, entendi. O pai dele trabalha comigo hoje, é parceiraço, o cara que tá com meu pai desde. Aí trabalhava pai da e filho época. também, os caras é nota mil, o Edson, você é louco. E aí foi, 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 fizemos. E. Pum, aí beleza. Pô, só que aí saía, saía meio feio e tal. Aí, pum, manda pintar, faz, 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 faz. Pum, apresentei pro home center. Falei, ó, vai ficar assim. André, e o prazo para fazer isso? A gente precisava fazer rápido. A gente tem interesse, o pedido é grande e tal. Eu falei, não, o prazo é para já. <risos> Doido. Pensa, mano, foi um bagulho <risos> sem noção que eu fiz. Aí, beleza. Aí ele falou: André, tá certo, tal, tá, não sei o que, tal, tá, não sei o que, vamos fazer uma ideia de preço. Mano, não tinha preço aprovado. Não tinha nada. Não tinha peça aprovada. E eu cheguei lá pro meu pai, que ele tinha que soltar o dinheiro pra eu comprar os moldes pra começar a fabricar é é os moldes na empresa. <risos> Filho, tá certo, pode largar o pau? Pode. Não tinha nem contrato assinado, mano. Nossa, tudo apalavriado. Nem a apalavriado, apalavriado direito. Mais ou menos, <risos> os caras, e ainda até o comprador que a gente, né, criou um relacionamento bacana. Ele fala é, essas peças de biscuit e tal, porque <risos> é um ABS meio que você faz meio força, ele quebra, porque é um protótipo. Uhum. Né? É. E foi. E eu peguei e falei: não, pode comprar, compra tudo aí que tá tudo certo. Eu fui assinar o contrato quatro meses depois, Nossa senhora. E dentro desses quatro meses aconteceu cada coisa. Você conseguia dormir, como que é? Não, não conseguia. <risos> não conseguia. Não dá, pelo amor de Deus, cara. E tem quatro dois meses. caras, dois caras que é, são meus representantes nessa empresa, né? E são são irmãos, né? Que é o Jonas e o Anderson. Eles me ajudaram a construir muita coisa. Tipo os caras, eles vivem a de Compel 24 e horas eles parecem ser donos oh, da empresa. Isso é fundamental, e, né? E pra... tipo assim, os caras dão, dão sangue mesmo. O Jonas é aquele cara mais é, quieto, mas é aquele cara bem inteligente e tal, não sei o quê. O Anderson é aquele cara estratégico, só que assim, mano, se você falar mal da de Compel <risos> ou você falar mal da mãe do cara, eu acho que ele fica mais bravo se você falar mal de D- O cara Caraca. é viciado na empresa tipo assim, isso que é da hora Estava cara desde o começo não, de, desde quando a gente entrou nesse cliente grande
1: oh,
0: legal. E, e o cara ama a minha empresa, mano, ele veste a camisa eu acho que se eu tirar a blusa dele é o logo da decompel tá estampado no peito do cara mano. o cara ama a empresa e falta isso hoje em muita parcela da, de pessoas que trabalham lá isso eu vejo bastante assim, comprometimento o cara não tem final de semana, não tem hora se eu ligar pro cara, meia noite o cara vai me atender
1: E vai resolver, né?
0: E vai resolver. Isso isso eu acho fantástico nessa equipe, tanto que eu tenho um grupo, só eu e eles dois, que ali, cara, é só... A gente se fala todo dia, videoconferência todo dia, porque é um cliente importante. Mas, cara, o que eu acho... Os caras falam que o empreendedor é aquele cara que ele consegue até o futuro e voltar, né? Obviamente que isso não existe, (risos) mas é aquele cara que consegue pensar lá na frente. Só que eu arrisquei muito. Porque, mano, eu soltei um caminhão de dinheiro sem saber se ia dar certo. Eu só acreditava, sem falei conta, Senhor, abençoa, tá indo, o negócio tá indo, é nós, vamos embora, Jesus me ajuda, <risos> mano. A hora que eu recebi, porque ainda teve que fazer uma auditoria na empresa, os caras lá da França para vir para fazer. Nossa. Quando eu olhei, falei, mano, é, vai, tá dando certo, tá dando certo. E seu pai e... nem sabia dessa. Da auditoria, ele sabia, ele não sabia que quando ele mandou fazer os moldes não tinha nada certo. <risos>
1: que se ele
0: soubesse, o pau ia cantar, velho. Hum, e cara, mano. hoje, ele não sabe, ele vai saber agora Eu no sabia, vídeo aí, já, já. que não tinha nada certo até algum tempo atrás. Hoje tá chegando os pedidos que é um cavalo que ele tá até com o cabelo branco.
1: <risos>
0: Mas assim. É a a questão de você acreditar naquilo que você faz, e, e, mano, eu acreditava, eu falei, não, vai dar certo, vai né? dar certo, vai dar certo, vai dar certo, Jesus Deus abençoa, vamos embora, vamos fazer, mas, cara, foi um risco gigante, porque se não desse certo, eu falei, "Ah, meu, você tá com a cabeça, (risos) (risos) o que você (risos) fez, tipo, meu, eu movimentei movimentei a engenharia da empresa pra fazer um negócio três, quatro meses, um negócio que uma empresa faria em oito a um ano. Caraca. Foi tempo recorde. Eu criei uma linha de tomadas interruptores pra um cara, assim, ó.
2: É. Mas, André, Caraca, é... velho, eu sei que você sabe, <risos> mas eu preciso, eu hum. preciso falar, velho, hum. porque é, é, o óbvio precisa ser dito. A sua questão, o que move sua vida, é o propósito. Você tem um propósito, que é algo que já é difícil de de, de a gente enxergar pessoas que têm clareza do seu propósito. Mas os alicerces do propósito é o quanto você tem clareza da sua força de trabalho.
0: Exato.
2: E quando eu falo sua força de trabalho, eu não estou falando... Só no nível individual. Claro, foi arriscado? Foi. Mas eu tenho certeza que você sabia que ia dar certo. certo. Por quê? Porque você sabia que o trabalho ia ser feito, que se desse errado você ia encontrar outra venda, você ia encontrar outra maneira, porque você sabe da força de venda que que você tem e que a sua equipe tem. Exato. Isso é extremamente poderoso, velho. Porque a gente fala muito... Hoje, meu, eu sou... Eu sou terapeuta. E comecei no caminho do autoconhecimento como coach. Depois que fui me aprofundando... Hoje, que tá muito mais popular a questão de trabalhar saúde mental e tal. Hoje é muito fácil você você ouvir, né? Falar de propósito, de... É, é, motivação, objetivo, objetivo então, e assim, tal. Então. Hoje você ouve mais facilmente. Mas não se fala nos, nos pormenores, né? Você não se aprofunda. É fácil você ter um propósito? É fácil. Meu, eu quero ser grande. Eu quero chegar lá. Mas é extremamente difícil você entender o seu propósito e mais difícil ainda, você comprar o seu propósito. Às vezes você não consegue vender pra você mesmo o seu propósito, velho.
0: Você não consegue acreditar em você, né? É.
2: E aí que tá o diferencial. Por isso que você tem uma história tão inspiradora. Porque, meu, em todos os momentos da sua jornada, pelo que eu tô entendendo, e você me corrija se eu estiver errado, meu... A maior certeza que você tinha na vida era que você ia trabalhar 12, 13, 14, 15 horas por dia. E aí que é o alicerce do seu propósito, é o alicerce de tudo, velho. Ah, é isso. acordar por... já tava no telefone, é. dormir, tava no telefone. Por que, que eu tô fazendo questão de exaltar isso? Porque é muito fácil de, de, de as pessoas que estão nos assistindo olhar e falar: porra, mas foi sorte. O cara arriscou e deu sorte. É, filho do é, dono. Porque é filho do ah, dono. É escutou isso porque, vezes, meu, eu já arrisquei e não deu certo. Porque, meu, ele deu sorte. Porque não é sempre que você arrisca que vai acontecer. É muito fácil você olhar superficialmente. Mas você entrar nos pormenores... Meu, eu tenho certeza absoluta. A gente... Meu, você que está assistindo, eu conheci ele hoje.
1: Verdade.
2: Eu tenho certeza absoluta que se desse errado, você ia fazer dar certo com outro fornecedor, com com outro fornecedor, com qualquer... Certeza. E essa certeza que você tinha é que... Fazia você arriscar em todos os momentos. Exatamente. É isso aí. É, ah, é isso. Eu, sou, eu sou o melhor, né? Como você colocou aqui. Ponto. Meu, eu novão chegava lá e, não, eu sou o melhor. Eu não tinha nem estrutura aqui atrás de mim e eu tava batendo no peito e falava, eu sou o melhor. É isso mano. Não é arrogância. É acreditar. é acreditar. É acreditar. E faz a total diferença. Existe uma linha muito tênue entre você acreditar e você mostrar que você é. Totalmente diferente. E vai vai também
0: a a questão que a gente falou um pouco de religião, né? Tudo que a gente faz, a gente tem que acreditar também que a gente faz as coisas pra Deus. E se eu vou fazer, eu tenho que ser o melhor. Né? Eu eu falo isso pra minha equipe. Aí a gente até brinca. Fala, ó, gente... A parte aí de produção e tá? tal, vocês resolvem. Vender deixar com o pai. Que aqui não resolve. <risos> aí eles brincam de é resto é com vocês, eu vou vender. E aí a gente até brinca, fala, gente, ó, vamos estruturar aqui, vamos fazendo ali e tá? tal. Obviamente que eu, que, eu, que eu atuo em algumas outras áreas da empresa, uhum. mas eu sempre vou falando, pessoal, aqui aqui, que vai vir uns pedidos do cabeçudo aí, segura o rojão. E aí, pô, acaba vindo, aí o pessoal fala: Caraca, aconteceu mesmo, tá? sei o ó, pô, entramos <risos> naquele <mais> <risos> cliente. E, e é bacana, sabe, a gente, na, na empresa, a gente, na Feicom, a gente levou nossos funcionários, é, fez um sorteio, que é muito funcionário, a gente fez um sorteio, pegou uma avó e fretou e levou todo mundo para lá. Que legal, E aí, é, foi bacana ver a reação deles entendendo quem é a empresa lá fora. A grandeza, né? Que mesmo. beleza, meu, eu estou montando isso daqui. Pô, legal. Pô, mas eu já parei para pensar que isso daqui tá na casa do Alok? De um cara que eu escuto a música dele.
1: Exato.
0: Que eu fiz a casa do do presidente do maior hospital. Que eu fiz a casa de vários famosos, que tá na novela da Globo, que tá na novela da Record. Aí, né? quando os caras começam a entender a dimensão da extensão do trabalho comercial que foi feito, aí eles... Opa!
2: A empresa que eu trabalho é legal. E tem uma coisa que é extremamente importante, muito mais profunda do que isso. Ele passa a entender... A importância dele. Dele. A importância do trabalho dele no dia a dia. Aquela simplificação. Porque renda, sem né? ele, não rola, aquilo ali né? não existiria. Exato.
0: Sem o trabalho... Se, se, por exemplo, é. É, é exatamente isso que você falou. Da pessoa entender o papel dela na história. É. Cara, eu faço a injeção. Cara, eu tenho, eu tenho um time de injeção lá. Caras muito bacanas. Eu converso mais com o líder lá, que é o Tiago, que é um cara sensacional. Meu o cara, você sabe quando você vê que um cara é bom? Quando ele entra na empresa e sai, e quando ele sai, a empresa continua no cara. Por que, que eu tô falando isso? O cara vai dormir, ele tá pensando numa solução da empresa. O cara acorda, ele vai saber que ele tem um problema para resolver amanhã. Porque quando você pega aquela equipe que tá preocupada só com o dia 5 e com o dia 20, esse cara não tem objetivo. Ele quer salário, Ele quer emprego, ele não quer trabalho. Tem uma diferença muito grande do colaborador disso daí. Então, quando você pega ali, por exemplo, eu tenho tenho caras que, tipo assim, ontem eu tive um problema enorme na empresa. Aí eu saí de lá tarde, falei pros caras, meu, vocês têm que resolver, porque agora tá na mão de vocês. Isso isso exatamente tá na mão de vocês. Eles tinham comido uma bola e tal. Quando eu cheguei hoje de manhã, o problema tava resolvido. Os caras ficaram lá à noite pra resolver o problema. Então, isso eu acho que é cara focado. Inclusive eu até preciso mandar uma mensagem ainda hoje agradecendo <risos> o cara que o cara ficou, e o cara tá lá, e o cara tinha uma cirurgia na vista, ele Caras... ficou lá, desmarcou pra resolver o problema pra mim. Porque ele sabia da importância do projeto. Entendeu? Então, tipo, quando você pega. Cara, que nem a hoje, André, você é diretor. Ah, tem um cara que é o funcionário da. É independente do, do, do tamanho que você está dentro da empresa. Se você tiver a responsabilidade, se você tiver o foco, o objetivo, é. isso, isso mesmo eu falo para qualquer área, não só a área Sim. de material elétrico, qualquer área da sua vida. Se você tiver essa responsabilidade de acordar, eu vou fazer o melhor, eu vou ser o melhor, eu vou fazer isso. Meu, você não vai ficar no mesmo lugar que você está. É, é que assim, a geração de hoje eu vejo que tem essa dificuldade de entender... Que o crescimento custa tempo, que o crescimento é caro, que o crescimento vai ter desgaste. que o... Mano, crescer dói, crescer dói. É verdade.
2: É e exige
0: propósito. Propos... E, e assim, eu vejo hoje é, muita gente sem propósito. E aí quando eu chego pra é. conversar com, com, com a minha equipe, eu falo, meu, tem que ter propósito, tem que ter propósito. Então é tipo assim, hoje eu sei com as pessoas que eu posso contar dentro da empresa. E assim, tem várias pessoas que eu sei que eu posso, tem várias pessoas que eu sei que eu não posso. E assim, isso, nos clientes, eu converso com meus clientes, meus clientes passam a mesma coisa. Mas, meu, eu fico pensando. Isso é social. Então, mas por quê? O que que levou as pessoas deixarem de se interessar pelo ganha-pão delas? O que que deixou de interessar para as pessoas de querer crescer na vida? De querer sair da zona de conforto e falar assim, não, eu vou ser o cara. Eu não não consigo entender.
2: Eu vou te falar que assim, na minha visão, você está correto, mas eu acho que tem ainda algo ainda mais profundo. Muitas pessoas não é que deixaram, muitas pessoas nunca tiveram. Ah, esse é o problema. Ou também não teve uma base familiar que apoiou, que indicou. Entendeu? É, tem, tem várias questões. Pessoas e pessoas, né? Mas assim, é muito comum você ver, falando de mercado de trabalho, falando de, de, de construção social, mercado de trabalho no geral, independente de área, é muito comum você ver as pessoas terem uma postura numa empresa que ela considera uma puta oportunidade, uma empresa top, e outra postura numa empresa que ela fala, meu, essa empresinha aqui eu vou fazer só o meu, daqui a pouco eu vou para uma empresa melhor. É muito comum você ver essa postura Muito comum Porque é a falta de propósito Só que O ponto que você tocou é extremamente importante Se eu tenho a minha Qualidade de trabalho E se eu tenho o propósito De que eu vou ser bom, independente de onde eu esteja Eu sempre vou colher frutos Não importa se eu estou na empresa que vende um Ou se na empresa que vende milhões Eu sempre vou ser importante eu sempre vou fazer um bom trabalho. Porque essa é a minha filosofia, é o meu propósito. Falta essa mentalidade. E aí entra isso que você falou. Obviamente, isso em qualquer empresa, de qualquer segmento, é extremamente normal. Você tem as pessoas que você conta e que faz a diferença, e você tem as pessoas que, eu estão ali, que fazem o trabalho delas, mas não vão fazer a diferença. E aí, na hora de você colher, quem tem que colher é o cara que faz a diferença. É, que se destaca, que corre é.
0: atrás, não tem jeito, mas é, 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 é isso, cara, é foco, objetivo. Se eu, se eu pudesse resumir mesmo a, a minha história, cara, eu ia falar, é, e pudesse dar um conselho pra alguém que tá começando ou que sonha em ser grande, que sonha ter um algo de sucesso, algo assim, é, não só sendo vendedor ou sendo qualquer outra coisa, é, cara, primeiro busca a Deus. Ele vai abrir as portas, ele vai te proteger, ele vai cuidar de você em todo o tempo. É o que ele faz, Sim. né? É, Deus em primeiro lugar, que você tem que ter uma família que te apoie, no meu caso, eu tenho a minha família, tudo, mas, cara, acho que minha esposa foi o o pilar mesmo de tudo é sinistro, a a força do casamento, dos altos e baixos, de apoiar. É tão sinistro que eu lembro num dia que eu tava passando um um perrengue que eu falei, cara, eu eu acho que essa eu não vou conseguir. Isso foi recente. Ela falou, meu, você é gigante, vai. Não sai nunca da minha cabeça isso. E eu sempre, quando eu tô mal, eu falo, ela falou isso. Cara, é sinistro. E, e é isso, cara. E foca, objetivo, ser rodeado de pessoas boas, de pessoas que têm o mesmo objetivo que você. E como vendedor, você tem que colocar esse objetivo e vender essa ideia para todo mundo. Sim. Você tem que vender não só que o produto é bom, mas que todo o seu projeto vai dar certo, que a, o crescimento da empresa vai dar certo, que o que você está fazendo vai dar certo. E é difícil essa questão de geração tudo. Se eu pudesse resumir e dar um conselho para alguém assim que fala, oh, meu, mas como faz para crescer? Foca. Foca, tem um relacionamento relacionamento com Deus, tenha uma boa família que te apoie, foco, objetivo, traça sua meta e vai. A gente brinca, Sim. né? Foguete não tem ré, é. para trás nem para pegar impulso. Eu vivi cinco anos nessa, nesse formato. Eu, não, eu era imparável. Hoje eu tô mais tranquilo, mas assim, ainda tô muito focado, muito, é tipo, não igual eu era... Mano, eu saía de casa sem rumo, sem marcar com ninguém, às vezes... Meu, eu vou pra Campinas, eu vou bater na porta. Eu ia lá, tô, 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 tudo bem, eu sou o André da de Compel, eu tô passando por aqui, tirava. Aí os caras mano, guarda isso aí, nem quero.
1: Isso é o propósito, o objetivo, né? Faz a aí diferença. Eu né?
0: Saía desse, eu falava, eu vou conseguir. Ia pra Ribeirão Preto, esticava mais não sei quantos quilômetros, na... não quero. Aí hoje é o contrário, hoje os caras vêm atrás. <risos> Alguns eu dou oportunidade, outros não, mas é bacana. Mas assim, cara, se no primeiro não se desistir, você nunca vai sair Exato. do seu lugar. O que eu tomei de não na minha vida, velho, era não, 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 não. Não tinha oportunidade em lugar nenhum. É o que eu falei pra você. Quem que me conhecia? Eu era um cara engraçado da Vila Carrão, velho. Os caras falaram, não, o cara... Interruptor, eu não sei, (risos) meu. O cara é engraçado, vai. Pelo menos, (risos) né? E... Mano, aí... Foi, cara. E assim, cara, de verdade, eu agradeço cada cliente que me deu oportunidade. Tipo... Esse cara que me deu aquela primeira oportunidade... Eu falo, ele me ligou outro dia, falou: "E aí, tal, como que você tá? Ah, tá? Foi, tô bem". Eu falei: "Cara, você não tem noção da gratidão que eu tenho, porque mesmo eu errando, vocês me ensinaram muito". Chama Carajás, Sim. Carajás Home Center. O Alex que é o, o um dos donos. Cara, esse cara eu tenho um, uma gratidão que por é? ele que acho que se ele soubesse, ele, ele não tem nem noção, tem nem noção. Foi o, o primeiro cara que apostou em mim, mesmo dando errado, ele apostou, tal E, e cara eu, é o que eu falo o, o relacionamento, o Network isso é, isso é incrível. Hoje os meus clientes são meus amigos são meus
1: amigos Sensacional.
0: É, tanto aqui em São Paulo, no norte, no Nordeste, cara, eu fiz amizade com muita gente no Nordeste, entendeu que pessoas maravilhosas que, que, eu, que eu tinha o sonho de conhecer, acabei conhecendo, que são os, os maiores lá, por exemplo, a Ferreira Costa, que é o maior home center do Nordeste, os donos, cara, são pessoas assim que, cara, você não tem noção. Teve uma amizade um caminho,
1: não. as pessoas...
0: E, e, e isso daqui é uma coisa que a gente encontra é. no mercado. Tem cara de uma loja desse tamanho que pisa em você de um jeito absurdo. Esses caras que eu estou te dando um exemplo lá do Nordeste, que são os maiores, as lojas mais bonitas do Brasil. É fora de sério os caras. Mano, cara, é uma simplicidade, uma, uma humildade, humildade. É, mas assim, veio, veio foram trabalhados, foram pessoas foram fantásticas, então tipo assim, quando eu olho pra isso, eu falo, cara, esse cara aqui tá querendo pisar em mim, aí agora esse que é o cara, e aí, tranquilo, tá chega aí vamos fazer negócio, cara? eu falo, alguma coisa tá errada, <risos> entendeu? Mas assim, é, é essa questão das pessoas ter um pouco de noção, por que que o cara vai pisar em mim, sendo que eu posso fazer negócio e trazer outra coisa pra ele? mais legal. Agora esse aqui, o cara tá me pisando sem me conhecer. Então, Sim. cara, é, é, é um mercado é, é muito doido, mas graças a Deus tá dando certo.
2: É, é isso. É, André, mano, prazer em você obrigado. É, dividir essa história com a gente. A gente tá terminando aqui essa primeira parte, né? É, meu, sua história é extremamente inspiradora. Valeu, obrigado. E... Meu, você falou muita coisa profunda aqui. Muita coisa meu, de muito valor. De muita Sim. profundidade. Mas, é, é, para mim, o que mais é, é, me saltou aos olhos é a força de algo que é simples e complexo ao mesmo tempo. Sim. O trabalho. Meu. Acreditar no trabalho.
1: É acreditar no e acreditar trabalho. em você mesmo, né? Exato. Acho que esse é o mais importante. Eu acho que só... Acrescentando uma coisa, assim, que eu colocaria é as pessoas trabalhar o tempo na cabeça delas. Às vezes, ela quer alguma coisa pra ontem, mas nem sempre isso vai acontecer. E isso gera um pouco de ansiedade nas pessoas. Então, cara, vai trabalhando, continua, deu errado, deu um não, porra, não desiste. Continua, é, continua, segue. continua, que uma hora vai dar certo, cara. Então, sensacional. foram mensagens profundas aqui, eu acho que Quem assistir aí... Tomara
0: que possa impactar e ajudar alguma pessoa aqui. Com
2: certeza. E você que foi impactado de alguma forma com a história do André, com tudo que nós trouxemos, com o propósito, né? Falamos muito de propósito. Curte, compartilha, manda para os amigos, ative o sininho, que ajuda bastante a gente. E na próxima semana, inclusive vai entrar a segunda parte aqui do André. Claro. Vamos falar um pouquinho da parte técnica, vou falar um pouquinho dos produtos e é isso. Gratidão e obrigado. É isso aí. <risos> Boa. Boa. Sensacional.